0: Herzlich willkommen zu Papierstaub-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und alles rund ums Thema bedrucktes Papier. So, wie immer mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und mir, Robin. Wir sind heute nur zu zweit. Schön, mal wieder zu einem Special. Yay. Yeah. Genau. Und wie Tim das gerade schon gesagt hat, wir haben uns natürlich zu einem Special hier zusammengefunden, um heute mal die ja, überragenden sci fi Bücher des chinesischen Autoren Zixin Liu. Ich hoffe, ich spreche das an dieser Stelle richtig aus. Ich weiß immer nicht, wie das ausgesprochen wird. Ich habe hier gerade
1: seine Wikipedia-Seite offen und da steht es in Lautschrift hinter, wie man ihn ausspricht. Und ich glaube, es ist Li Qing Liu. Aber nagelt mich da nicht drauf fest. Das ist sehr schwierig, chinesisch auszusprechen.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, ihr wisst, wovon wir reden, dem Autor der drei sonnen trilogie Genau, die bald beendet wird.
1: Beziehungsweise genau, die, jetzt schon die wir auch ist. schon im Podcast ja. vorgestellt hatten. Ja genau, der letzte Band kam jetzt gerade, ich glaube, eine Woche raus, bevor wir das jetzt aufgezeichnet haben.
0: Ich glaube, der ist jetzt seit ein paar Tagen raus, aber ist auch egal. Okay, okay. Genau, der neueste Band ist jetzt raus und deswegen haben wir gedacht, wir machen mal zu diesem Anlass ein Special, weil das neue Buch stellen wir natürlich jetzt auch in, innerhalb der nächsten paar Folgen vor. Mhm. Aber wir hatten jetzt nämlich noch äh, Die Wandernde Erde und die beiden Kurzgeschichten, beziehungsweise Novellen, Spiegel und Weltenzerstörer. Und genau, wollten darüber mal sprechen, über die Bücher, weil wir haben die gelesen. Auch ein genau. bisschen so als Zwischenmahlzeit zu dem letzten Teil der Trisolaris-Trilogie, damit man dann so was für dazwischen hat.
1: Ja, ganz genau.
0: Die Bücher, wie ich schon erzählt habe, sind natürlich Die Wander der Erde, zerstörer und Spiegel. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Buch direkt an.
1: Ohne Umschweife. Jo, und wir haben uns das so gedacht, die Wand in der Erde Ist ein Kurzgeschichtenband, mhm. bestehend aus elf Kurzgeschichten. Und wir haben uns jetzt einfach mal so unsere Top 3 rausgesucht. Und zwei von den Plätzen überschneiden
0: sich auch. Genau. Also, wir stellen so vier Geschichten jeweils dann, äh, fünf meine ich natürlich. Ja, genau. Ganz kurz vor und spoilern die auch nicht. Also, ist hier alles spoilerfrei. Genau, wir versuchen da auf jeden Fall so wenig Spoiler wie möglich reinzupacken damit ihr das auch noch genießen könnt, weil vor allem natürlich die Geschichten, die wir vorstellen, uns natürlich sehr gut gefallen haben und da sind mhm. natürlich auch die Enden bzw. Twiste, auch das, was natürlich das Buch dann charakterisiert oder ausmacht und deswegen wollen wir die nicht verraten an der Stelle. Ja. Also, falls ihr das schon gelesen habt, werdet ihr wahrscheinlich dann unsere kryptischen Anmerkungen verstehen, aber so viel dann später dazu, wenn wir dann über wirklich die Geschichten nochmal im Detail reden. Mhm. Aber lass uns doch dann vielleicht mal mit der ersten Geschichte direkt starten oder beziehungsweise lass uns doch mal über die Wandern der Erde überhaupt erzählen, was es ist. Du hast ja schon erzählt, es sind elf Kurzgeschichten.
1: Ja, und auch wie bei seiner Trisolaris Trilogie sind es auch wieder sehr alte Werke, denn die Wandern der Erde kam zuerst 2000 raus.
0: Ja, genau, die sind halt teilweise wirklich irgendwie fast 20 Jahre alt. Also was man oft auch sieht, die sind mit Awards ausgezeichnet, nicht nur mit dem Hugo Award, also oft auch mit dem Hugo Award, ja, der so in der Science-Fiction so als der Preis gilt. Genau, das ist so der Oscar der Science-Fiction-Szene. Genau. Und der hat aber auch noch auf den Science-Fiction-Galaxy Award, glaube ich, gewonnen. Ja, genau. Das ist eine chinesische Auszeichnung für Science-Fiction-Autoren, aber also fast jede Geschichte darin hat irgendwie eine Auszeichnung. Ja, das ist schon es ist richtig krass. Echt krass. Mhm. Und die sind halt wirklich teilweise sehr alt und bisher auf Deutsch unveröffentlicht. Also das ist das erste Mal, dass diese Geschichten auf Deutsch irgendwo erhältlich sind. Bis auf Weltenzerstörer natürlich. Ja, aber da kommen wir ja nochmal drauf zu sprechen gleich. <lacht> ja, genau. Aber sonst waren alle noch nicht veröffentlicht. Und kommen wir doch mal zur ersten Geschichte, die wir uns so ausgedacht haben. Oder die uns sehr gut gefallen hat. Und zwar der Titelgebenden, Die Wander der Erde.
1: Ja, direkt die erste Geschichte. 70 Seiten ungefähr.
0: Genau. Und beginnt schon relativ dystopisch, könnte man sagen, mit einem jungen Mann, der seine ja, Tage fristet auf einer Erde, die von riesigen Plasmastrahlern beherrscht wird. Mhm. Die Natur ist größtenteils platt gemacht worden für diese Plasmastrahler. Die sind so groß wie der Mount Everest einzeln. Und davon stehen ja, hunderte genau. in der Gegend rum. Und diese Plasmastrahler sind nicht nur umsonst aufgestellt worden, denn die dienen dem Zweck, die Erde aus der Umlaufbahn der Sonne zu schießen und im Endeffekt aus dem aus dem Sonnensystem genau, denn die Sonne droht <lacht> äh, zu explodieren oder zumindest
1: äh, so viel Energie abzugeben Sie implodieren irgendwie genau dass auf jeden genau. Fall die inneren Planeten äh, eigentlich komplett zerstört werden
0: jemand der schon mal so ein bisschen ein paar Dokus darüber gesehen hat ihr ja. werdet das bestimmt kennen Sonnen haben eine Lebensdauer und wenn die irgendwann implodieren beziehungsweise so diesen komischen Blitz abgeben. Es gibt so einen hyperheißen Blitz und wenn der, wenn die Sonne sozusagen explodiert, dann weht sie zu diesem roten Riesen und gibt auch noch kaum Wärme ab und ist eigentlich tot. Und Wissenschaftler haben denn berechnet, dass
1: in so und so vielen Jahren wahrscheinlich eben dieser Blitz vonstatten gehen wird. Und das ist quasi ein paar hundert Jahre in die Zukunft gedacht. Und die Menschheit hat es dann seitdem versucht, also wirklich über einen Zeitraum von 400 Jahren oder so, sich komplett darauf vorzubereiten und eben diese Antriebe gebaut auf der einen Hälfte der Erde.
0: Auf beiden. Auf beiden stehen die, glaube ich, soweit. Ich weiß, damit sie die Rotierung selber noch bestimmen können. Mhm. Und ja, versuchen dann halt die Erde aus der Umlaufbahn zu schießen und mit Hilfe von verschiedenen Planeten Umlaufbahn dann die zweite kosmische Geschwindigkeit, also die Fluchtgeschwindigkeit zu erreichen, um das Sonnensystem verlassen zu können, weil man braucht eine gewisse Geschwindigkeit, um überhaupt da rauszukommen. Ja, genau. Kennt man, glaube ich, ja. von der Erde mit der Schwerkraft und so. Hat man vielleicht schon mal gehört. Ja. Ab einer gewissen Höhe gibt es so eine bestimmte Hyperschwerkraft und das gibt es im Weltraum auch so ähnlich. Deswegen muss man halt eine bestimmte Geschwindigkeit haben, um überhaupt das Sonnensystem verlassen zu können, weil man sonst unweigerlich irgendwie wieder zurückgezogen wird in irgendeine der Umlaufbahnen. Ja. Und das wird halt mit Hilfe dieser Plasmastrahler gemacht, dass dann halt sozusagen Schwung geholt werden soll, um sich aus dem Sonnensystem zu katapultieren, um es mal ein bisschen profan auszudrücken. Mhm. Und ja, ob das funktioniert und äh, was dabei noch so passiert, das wollen wir jetzt vielleicht gar nicht mal so unbedingt verraten. Nee, genau. Was man aber verraten kann, ist, dass in sehr erschreckender Manier irgendwie geschildert wird, wie die Natur dabei zerstört wird und wie eigentlich der gesamte Planet, ja, er wird ja als interstellares Raumschiff genutzt ja. und so dementsprechend halt auch behandelt. Alles wird abgerodet, alles wird halt auf diese Reise vorbereitet. Dabei wird aber halt natürlich unsere wirklich schöne Welt zerstört, ne? wenn man sich das jetzt mal so vorstellt. Dass überall so Berge riesige Plasmastrahler sind und keine richtige Natur mehr. Und
1: Ja genau, auch auf welche Art und Weise das denn beschrieben wird, weil diese Sachen einfach so hell leuchten, dass die Menschen halt auf der Seite da noch kein Licht gesehen haben. Und äh, das wird halt aus der Sicht eines Kindes beschrieben, das es dann mit der Zeit auch wächst. Und wie die dann Klassenfahrten machen auf die andere Seite der Erde, wo die dann das erste Mal das Licht der Sonne sehen und so. Absolut Ja, genau. Und surreal. alle Angst
0: haben auch vor der Sonne. Ja, genau. Und nicht wie bei uns die Sonne halt was Schönes ist, sondern bei denen halt was Angstspendendes, weil die Sonne ja für die den Tod bedeutet. Ja. Unglaublich gut geschildert halt, so also emotional und sozial in diesen Gesellschaften verankert. Ja. Und generell halt, ja, äh, auch die Schilderung, auch die relativ harte, pittoreske Schilderung dieser ja, Zerstörung unserer Welt ist halt wirklich erschreckend. Also als Erdenbewohner liest man das nicht gerne. Sagen wir ja, es so. ja.
1: wird halt einfach wie so selbstverständlich dargestellt. Das ist jetzt einfach der logische Schritt, den ganzen Planeten einfach wegzumanövrieren. So, wir nehmen ihn und schieben ihn woanders hin, so ungefähr. Und dabei geht alles andere drauf, außer die Menschen. <lacht>
0: Ja, wo man sich dann halt schon fast fragt, ob es das wert ist. Ja, also. ja,
1: ist echt so, ne?
0: Anstatt einfach würdevoll mit der Sonne unterzugehen irgendwie. Keine Ahnung.
1: Ja, schon, ne? Also, dass der Überlegungsdrang dann halt so groß ist. Und ich finde, die Geschichte steht sehr gut stellvertretend für das gesamte Buch, meiner Meinung nach. Weil das schildert halt einerseits einfach, ja, einen kompletten Lebenszyklus der gesamten Menschheit im Prinzip. <lacht> wo halt so ein gigantisches Ereignis bevorsteht das jeden unweigerlich betrifft. Und dazu dann halt auch noch so das Schicksal eines einzelnen Menschen.
0: Was darin so gut verwoben wird halt auch in dieser ganzen Geschichte. Ne? Ja,
1: genau. Und halt das Schicksal des Universums so. Und das sind Themen, die sehr oft in diesen Geschichten vorkommen. Und ich muss sagen, ey, mit was für eine Art und Weise das vonstatten geht. ne Alleine, dass das auf 70 Seiten gebannt ist. Ohne Witz, das wäre halt eigentlich der Stoff für so ein tausendseitiges Buch.
0: Ja, auf jeden Fall wie unglaublich gar nicht diese Reise lesen würde, ne? Ja,
1: ist echt so, ey. Und er schafft es halt einfach, das Ganze, wie es dazu gekommen ist, dass es jetzt so ist und dass es dann auch so vonstatten gehen wird, einfach aus 70 Seiten komplett klar und nachvollziehbar zu schildern.
0: Das ist es halt, finde ich, dass er einen in so diese Theorien so gut reinziehen kann und das so realistisch irgendwie verpacken kann, dass man da halt wirklich als Leser das gar nicht unbedingt hinterfragt, was da jetzt gerade passiert, sondern sich eigentlich mehr Gedanken darüber macht, was sein würde, wenn uns das passiert. So, und das ist wirklich erschreckend, was dafür Szenarien produziert werden teilweise, also jetzt es sind nicht alle so negativ, also die Wanderer ja, S -S, ist jetzt natürlich ja. kein, keine utopische Geschichte, es gibt auch durchaus nettere Geschichten, zu denen kommen wir aber noch, aber gerade irgendwie durch diese ja fast passive, negative, mhm. dystopische Sicht brilliert, finde ich, nochmal so dieser Weiß ich nicht, diese Liebe zur Erde irgendwie, weißt du, was ich meine? Weil ja. er in seinen Büchern, das ist das, was die Menschen irgendwie in seinen Büchern auch immer ausmacht, die Liebe zur Erde und irgendwie versuchen wollen, die Menschheit weiterzubringen irgendwie. So, das ist halt, finde ich, das, was seine Bücher auch so ausmacht, dass die Menschheit, also dass die Menschheit da in den Büchern sehr klar als Menschheit auch mal rauskommt und nicht als undefinierbares Konglomerat aus verschiedenen Parteien, die sich halt eigentlich die ganze Zeit nur aufs Maul hauen.
1: Ja, genau. Und es ist halt eigentlich immer was, wo die Menschheit eigentlich komplett machtlos ist. Also normalerweise ist es dann immer so eine Naturgewalt, in den meisten Filmen bei ihm ist es dann halt einfach der gesamte Kosmos, <lacht> der dann die Erde zerstören will. <lacht> <So>. <lacht> wie, wie die Menschheit dann versucht es zu schaffen, trotzdem noch irgendwie weiterzukommen. Ich finde den Ansatz, das ist sehr interessant und auch wie er es halt beschreibt, das, die opfern ja wirklich einfach alles. So, da wird halt auch der Alltag geschildert von denen und das klingt einfach fürchterlich, ja.
0: <lacht> wirklich ganz schlimm. Also es ist wirklich unvorstellbar schl schlimm, so auch wirklich dieses wenn die sich freuen, dass sie mal gerade so kurz an der Sonne vorbeikommen, mal ganz kurz Frühling ist irgendwie für uns, genau, ist ja total normal, genau. dass es mal ein bisschen warm ist und dass die Bäume blühen. Ja. <lacht> nicht die Bäume, die, die Blumen blühen und äh, wie gesagt, überhaupt so dieser ganze, weiß ich nicht, romantische Naturfaktor irgendwie so, der wird halt, ja. der wird so so schreckenhaft irgendwie runtergebrochen, dass man halt wirklich Angst bekommt. So.
1: Ja, ist halt wirklich so.
0: Aber auf eine, ja, als auf eine ich will nicht sagen positiver Art, aber schon. Gerade dadurch irgendwie schafft es das Buch irgendwie einen da reinzuziehen und ähm, den Leser auch dazu zu bringen, sich selbst über das Thema Gedanken zu machen.
1: Ja, und er macht das halt mit so einer Mischung aus wissenschaftlichen Science-Fiction, aber halt auch fantastischen Science-Fiction. Also er hat da auch technische Beschreibungen und Berechnungen drin und so. Und das nimmt jetzt aber nicht Ausmaße wie bei einem Juvernan oder so, wo halt, weiß nicht, über... Die Hälfte des Buches ist einfach nur beschrieben ja, wie das funktioniert. über Seiten, aussieht.
0: über irgendwie nur einen Antrieb beschrieben Ja, jetzt. genau. Also es wird teilweise schon explizit beschrieben, wie einige Sachen funktionieren.
1: Aber halt sehr kurz und glaubwürdig, habe ich das Gefühl.
0: Genau. Und vor allen Dingen verständlich. Also selbst, obwohl da halt fachspezifische Ausdrücke benutzt werden, wenn die, wenn die halt wirklich zu fachspezifisch sind, in den Anmerkungen erklärt, sodass man dann halt wirklich weiß, okay, alles klar, das bedeutet das jetzt, zum Beispiel zweite fluchtgeschwindigkeit oder zweite mhm. kosmische Geschwindigkeit wusste ich zu Anfang jetzt nicht, was gemeint ist. Als dann da Fluchtgeschwindigkeit stand, konnte ich mir schon ein bisschen mehr darunter vorstellen. Ja. Solche Sachen, ähm, zum einen bildet es natürlich auch, wenn mhm. man sich sowas anguckt und zum anderen ähm, schafft er das halt auch vor allem durch diese wissenschaftlichen ja, Begriffe und die Herangehensweise, das halt irgendwie alles realistisch darzustellen. Ne? Also heutzutage ist halt nun mal Wissenschaft das Nonplusultra, woran man sich halt hält. Der Glaube sozusagen der Menschheit hängt halt an der Wissenschaft und dadurch wirkt das halt alles sehr realistisch. Ja, ich finde auch
1: krass bei der Geschichte, dass es da anscheinend einfach keine Nation gibt, beziehungsweise dass es einfach keine Rolle spielt, weil die Welt halt einfach als ein Ganzes dargestellt wird.
0: Das ist, finde ich, auch oft bei seinen Büchern so interessant, dass das, dass die Menschheit dann schnell als Ganzes irgendwie handelt, weil wir von irgendwelchen Katastrophen heimgesucht werden und man sich dann denkt, okay, alles klar, hm, genau. wir können jetzt nicht mehr diese Egoisten-Taktik fahren, indem wir uns alle gegenseitig die Ressourcen klauen, sondern müssen halt dann doch als Einigung agieren. Und das ist halt schön, dass es dann auch in dieser Art von Sci-Fi mal so als auch... Geeinte Menschheit aufgetreten werden kann, weil sonst hast du ja gerne mal trotz dystopischer Hintergründe, Revolutionskämpfe, ja. Aufstände, Leute, die sich trotzdem gegenseitig noch bekriegen wollen. Wir können ja mal zum Beispiel so was wie Metro 2033 anführen. Ja, ne? stimmt. Das ist ja eigentlich immer so der Klassiker, ne? dass es dann mehrere Fraktionen gibt und das ist
1: halt quasi so ein Mikrokosmos der Gesellschaft an sich ist.
0: Ja, wo man aber eigentlich sich halt schon denken könnte, dass, obwohl dass nach so einer Apokalypse vielleicht die Menschheit sich mal zusammenraufen würde, anstatt sich dann halt in der U-Bahn nochmal wieder in Fraktionen aufzuspalten und sich eigentlich die ganze Zeit auch wieder bekriegen, obwohl sie ja auch dann noch die Ausrottung droht durch diese ganzen Monster, die da rumlaufen. Ja, also es kann auch ein interessanter Ansatz sein und gerade Metro 2033 hat das ja auch ja, so gemacht. Gerade bei die Wandern
1: der Erde, das ist einfach so, was für eine Selbstverständlichkeit, das einfach gemacht wird. So, Es wird einfach gar nicht erwähnt, dass es noch irgendwelche anderen Länder gibt, sondern die reisen auf die andere Seite der Erde, nicht in ein anderes Land.
0: Ja, genau, das können die auch einfach so, da wird einfach mal eben hingefahren. So. Genau. Also
1: das ist quasi das Ziel nur und es ist krass, mit was für Stilmitteln er das erreicht. Also eine absolut heftige Geschichte und das als Einstieg, Ne, Ich war komplett weggeblasen, als ich die Geschichte gelesen habe.
0: Ich auch, also wirklich, ich habe dann das Buch weggelegt und dachte mir so, wow, okay, alles klar. Ja,
1: auch gerade dann so gegen Ende hin und ich weiß nicht, man sitzt eigentlich nur mit offenem Mund da und fragt sich, wie, wie kann sich so ein Mensch sowas ausgedacht haben? Und das einfach in 70 Seiten packen.
0: Und dann wünscht man sich so ganz, ganz, ganz doll, dass das niemals eintritt. Ja, das stimmt. <lacht> Weil das, was da geschildert wird, das wünsche ich nicht mal meinem ärgsten Feind, also mm. echt nicht. Und vor allem nicht der Erde. Ja, genau. Ja, er schafft das, finde ich, auch beim Leser so, weiß ich nicht, da Gefühle für zu erregen, weißt du, was ich meine? So mm. diese Liebe zur Erde und Liebe zum Heimatplaneten und überhaupt so dieses, dass man mal merkt, so, was auf was für einem tollen Planeten wir eigentlich leben, so das vergisst man ja, finde ich, oft, so. Weißt du, ja, was ich meine? Dass ja. dieses diese ganz bestimmte Art von Naturliebe und, ja, einfach Planetenliebe. so mhm. Er schafft das so sehr gut, dann dieses Gefühl zu erwecken, finde ich, beim Leser. Aber ich glaube, ich habe das jetzt auch schon erwähnt und vielleicht kommen wir mal zur nächsten Geschichte, <lacht> ja. bevor wir uns hier <lacht> komplett verrennen.
1: Genau, die nächste Geschichte geht in eine etwas andere Richtung und sie heißt Die Sonne Chinas. Und die Geschichte ist eigentlich eine sehr persönliche, mit ganz klassisch mit einem Protagonisten, der eine Reise durchlebt und der wächst in einem in der Provinz auf, in China, die halt sehr nicht sehr dicht besiedelt ist und quasi in der Wüste liegt. Und genau. sein Traum ist es halt, in die große Stadt zu gehen und endlich Geld zu machen und so und überhaupt mal rauszukommen und zu überleben. Ja, das Klima
0: so. ist auch auf jeden Fall nicht gut. Also da, wo er lebt im Dorf, wächst halt nichts mehr. Seit Jahren regnet es da nicht mehr vernünftig und deshalb, genau, geht er ins nächste Dorf, um dann mehr Geld zu verdienen. Genau, und
1: wohnt dann in so einer schäbigen Wohnung und ist dann Schuhputzer. So, das ist dann erstmal sein erster Job. Und er wohnt dann er teilt sich so eine Wohnung mit äh, acht Leuten
0: oder so. Ja, so ein winziges Apartment. Ja, genau.
1: Und lernt da dann einen Typen kennen, mit dem er sich dann anscheinend relativ gut versteht, der ein gescheiterter Erfinder ist. Also, der hat so einen genau. Solarkocher irgendwie und den versucht an einen Mann zu kriegen. Und der hat
0: so ein, so ein Nanogewebe erfunden, mit dem man so bestimmte Sachen machen kann, der es vor allen Dingen reflektiert und als Spiegel gebraucht mhm. werden kann oder als Solarpanel, wie Tim das gerade schon gesagt hat.
1: Ja, genau. Und mit dem schließt er sich irgendwie kurz. Und der Typ schlägt ihn vor, jetzt komm doch mit mir nach... Peking. Genau, in Peking. Und äh, komm mit mir dahin und da wirst du auch sowieso bessere Arbeit finden und mehr Geld verdienen. Und die beiden fahren dann da auch wirklich hin. Er lässt einfach alles zurück, weil er hat ja eh nichts gehabt. Und sie kommen in der Stadt an und er versucht dann wieder sein Gewebe zu verkaufen und in dem Moment kommt ihm einfach eine geniale Idee, die dann anscheinend alles ändern wird. Und macht genau. sich dann selber auf seine Reisen und man hört erstmal eine Weile nichts von ihm. Er findet dann einen Job als Fensterputzer für Hochhäuser. Von Schuhputzer zum Fensterputzer. Genau.
0: Ja, aber halt so richtige große Hochhäuser, also wirklich die über den Wolkendecken schweben. und Also richtige Wolkenkratzer, nicht das, was wir heute haben, sondern halt wirklich hm. richtige Riesige Gebäude.
1: In einem von den Gebäuden trifft er zufällig eben den Dude wieder nach etlichen Jahren. Und ja, die Regierung hat ihn damit beauftragt, eine, einen ein Reflektor in das All zu schießen.
0: Genau, sie, sie wollen einfach eine riesige zweite Sonne an den Himmel ballern. Die soll dann halt die Sonne Chinas heißen. Ein riesiger aus diesem nano bestehender Ball könnte mhm. man sagen, der dann in der Umlaufbahn schwebt und das Sonnenlicht dann nach gewünschten Forderungen so reflektieren kann, dass das Wetter sich halt beeinflusst und bestimmte Regionen besser, ja, bewässert werden oder überhaupt besseres Klima erhalten. Genau, das geht auch alles gut und es klappt alles. Nur nach so zwei Monaten oder so
1: beginnt die Sonne irgendwie schwächer zu werden, die Sonne Chinas, und es scheint ein Problem zu geben, was vorher nicht bedacht wurde, und zwar, dass die dreckig wird.
0: Ja, dass äh, so Sonnenpartikel und feine Weltraumstaubpartikel Weltraumstaub Weltraumstaub so. halt das glanzlos machen, könnte man sagen. Ja, ja?
1: genau. Und es im Prinzip wieder poliert werden müsste,
0: um wieder
1: doller zu reflektieren. Und wer könnte dafür wohl in Frage kommen?
0: <lacht> dum, dum,
1: dum. Vielmehr wollen wir dir noch nicht erzählen.
0: <lacht> nee, wie es dann weitergeht, müsst ihr selbst lesen, aber ihr hört schon, das ist wirklich eine relativ interessante Geschichte. Und ganz ehrlich, den Twist am Ende werdet ihr hundertprozentig nicht erraten. Ja, <lacht> ist wirklich so. Das mit einer der geil, geilsten und wirklich genialsten Enden, die ich je irgendwo gelesen habe, wirklich. Mm. Richtig genial. Alleine dafür würde ich schon lesen.
1: Ja, ist wirklich so und ich meine, es zeigt halt auch wieder, wie krass er denn halt auch einfach normale Leute beschreiben kann. Also die Geschichte ist im Prinzip komplett gewöhnlich, aber er schafft es halt mit so Kleinigkeiten und so wiederkehrenden Motiven, eben, dass er halt, er fängt als Schuhputzer an, dann wird er halt ein Wolkenkratzerputzer und der nächste Schritt ist natürlich in den Weltraum zu gehen, um ein Spiegelputzer zu werden da. <lacht>
0: genau. <lacht> ist halt so eine richtig coole Aufstiegsgeschichte irgendwie, die halt vor allem, finde ich, in der zweiten Ebene ja noch was Interessantes darbietet. Und zwar, dass er halt, im Endeffekt, man kann es ja schon sagen, der erste, ja, normale Mensch im Weltraum ist. Kein Akademiker, nie, kein genau. Astronaut, kein Ingenieur, halt jemand, der zum ganz normalen Volk gehört, der jetzt auch den Weltraum erforschen darf. So dass ja, gilt als Pionier dann seiner Zunft, dann den Weltraum für das gesamte, auch einfache Volk geöffnet zu haben, was ich halt wirklich irgendwie eine super interessante und geniale Idee fand, das so einfließen zu lassen, was dann halt auch natürlich sehr gut gepasst hat und was wie gesagt nochmal dem ganzen schönen, schöne Facette verpasst hat.
1: Das wird halt auch ganz explizit so gesagt.
0: Ja, es also, wird auf jeden Fall darauf hingewiesen, es ist jetzt nicht nur so durch die zweite Ebene sichtbar, aber...
1: Die Geschichte repräsentiert für mich halt so eine andere Seite des Buches, die ich halt auch extrem geil finde. Das ist ähnlich wie bei Kingdom, bei der Netflix-Serie auch, dass teilweise Geschichten einfach nur komplett durch Exposition funktionieren. Und die halt dir einfach so krass ins Gesicht gehämmert wird, aber es halt einfach auch geil
0: ist. Ja, diese konkrete Ehrlichkeit könnte man sagen in der Geschichte, dass es nichts verdeckt wird irgendwie durch irgendwelche... Phrasen oder irgendwelche metaphorischen Mittel, sondern die einfach erzählt wird, was gerade passiert. Ja, das genau. ist halt einfach mal erfrischend. Ne? Ja,
1: ich, ich mochte das voll gerne, ey. Auch wie denn einfach nur in einer anderen Geschichte zum Beispiel halt so ein Alien kommt und einfach nur mit einem Menschen spricht und das ist halt die ganze Geschichte. Und das Alien, erzählt einfach nur seine Geschichte und die ganze Story funktioniert einfach nur über Exposition im Prinzip. Und das ist halt fantastisch. Ja, genau. <lacht> so, und das macht die Geschichte halt auch ziemlich interessant. Also Gerade eben, vor allem dieses Ding mit dem, dass es für den einfachen Menschen zugänglich wird, in den Weltraum zu fliegen. Es wird halt wirklich eins zu eins so buchstabiert und auch die Konsequenzen daraus werden die halt auch so vorgetischt. Und du hast denn beim Lesen halt zeitig auf was anderes zu konzentrieren, als halt auf die Handlung oder das, was da drin verborgen liegt oder so, nämlich auf das, was denn da tatsächlich steht. Und ich mag das sehr gerne, weil das tatsächlich etwas sehr Ungewöhnliches ist, zumindest für westliche Verhältnisse
0: ich finde es in diesem Fall halt auch sehr gut, weil man sich dann halt besser auf die Einf also die Feinheiten der Geschichte konzentrieren genau. kann und nicht dabei so festhängt, um jetzt durch wie gesagt die irgendwelche metaphorischen Mittel dann die Charakterentwicklung erahnen zu können oder Vorsehungen, die da gemacht werden, die dann vielleicht irgendwie erfüllt werden. Das macht er halt einfach nicht. Solche solche Mittel kommen dann drin nicht vor, was halt irgendwie wie gesagt auch sehr erfrischend ist. Liest sich halt schneller so und dadurch leicht verdaulicher und die wissenschaftlichen und ja eher tieferen Themen werden dadurch halt präsenter, wodurch man sich darauf besser konzentrieren kann.
1: Und es wird da auch durchaus philosophisch, also es sind teilweise echt wunderschöne Beschreibungen darüber, wie er über das Weltall nachdenkt und wie er das Weltall wahrnimmt. Da waren halt echt ein paar wirklich krasse Sätze und Beschreibungen drin, war wirklich einfach verdammt gut geschrieben.
0: Ja, Zhijin schafft das halt auch relativ gut, irgendwie diese Weite des Alls und auch so die... Was man dann fühlt, wenn man halt so weit weg von seinem Heimatplaneten ja, ist, genau. irgendwie relativ gut einzufangen mit einfachen Worten, ohne da jetzt so seitenlang irgendwie rumzukrakehlen oder irgendwie unbedingt da so einen lyrischen Ausfluss ja, ja. <lacht> rauszuprügeln, so, sondern halt wirklich irgendwie in wirklich teilweise drei, vier Sitzen dir das halt so gut und ehrlich irgendwie präsentiert, dass du gar nicht anders kannst, als das so anzunehmen. Das ist halt auch so diese, diese schonungslose Ehrlichkeit, bringt dich als Leser eigentlich auch mehr dazu, das Ganze anzunehmen und weniger zu hinterfragen, finde ich.
1: Da gab es auch so einen richtig geilen Moment, wo ich übelst ganz laut bekommen habe, wo er im Weltraum ist und dann geschrieben wird so, er glaubt, sein Dorf zu sehen und seine Eltern winken ihm zu und er winkt zurück in dem Wissen, dass beides natürlich ja, nicht können. so also generell,
0: boah, ich fand die Geschichte insgesamt so sehr zu Tränen auf jeden ja, Fall. Ja,
1: wirklich wahnsinnig gut beschrieben und auch so emotional, also obwohl die Beschreibungen so eigentlich immer relativ kalt und neutral wirken, also ohne das jetzt groß negativ zu meinen. Aber denn mit, mit solchen das Momenten Das ist halt nicht so
0: aufgebauscht so. Das ist alles ziemlich klein gehalten. Gerade durch diese Ja, aber du, gerade durch diese feinen Nuancen ja. kommt es halt irgendwie viel klarer, finde ich, durch. Und dann haben so feine Sätze wie das, was du gerade erzählt hast, halt so unglaublich tiefe Bedeutung, ja. wofür man dann halt auch gar nicht unbedingt dann 15 Absätze braucht, um das dann halt zu manifestieren.
1: Ja, genau. Auch das hätte wieder Potenzial für einen ganzen Roman gehabt eigentlich. Also die ganze Geschichte.
0: Für uns schon, ja. So, also Fall. alleine diese
1: Aufsteigersache und so, das ist halt schon perfekt in drei Akte strukturiert, so du brauchst, das schreibt sich eigentlich schon von selber, aber auch das wieder nur 70 Seiten und echt perfekt kurz gehalten, auf einen perfekten Punkt zu Ende gebracht und eine fantastische Geschichte mal wieder.
0: Wirklich, kann ich nur so unterstützen. Eine unserer Lieblingsgeschichten, ich glaube, das war halt auch die Geschichte, wo wir beide direkt gesagt haben, okay, die muss auf jeden Fall mit ja, rein. Definitiv. Sehr lesenswert, ihr hört es jetzt schon, aber wir haben noch ein paar Geschichten, von denen wir euch berichten wollen, falls ihr noch dabei seid. So, dann würde ich mal mit der nächsten einfach mhm. weitermachen. Und das ist nämlich äh, das Mikrozeitalter. Es ist theoretisch eine Nachgeschichte zu die wandernde Erde, aber das stimmt nicht so ganz. Eigentlich ist es so eine Parallelgeschichte, könnte man sagen. Also auch mhm. in der Geschichte soll die Sonne explodieren. Und der Protagonist wurde vor ein paar hundert Jahren weggeschickt, um in anderen Galaxien bzw. Sonnensystemen bewohnbare Planeten zu besuchen. Auf dem Rückweg sind halt alle seine Crewmitglieder gestorben und durch die Lichtgeschwindigkeits- und äh, Zeitverschiebung sind halt auf der Erde mehr als, ich weiß gar nicht, 1000 Jahre vergangen oder ja, 2000, ja. Obwohl für ihn nur eigentlich ein paar Jahre vergangen sind, glaube ich, irgendwie neun oder so. Irgendwie sowas. Also er, er war jetzt nicht zu lange unterwegs, aber die Erde hat sich halt irgendwie mehrere tausend Jahre weiterentwickelt. Und als er zurückkommt, ist die Erde leider von der Sonne zerstört worden, augenscheinlich. Er landet dann auf der Erde und bekommt eine sehr seltsame Funkübertragung, in der äh, so ein kleines oder ein junges Mädchen sitzt, die dann mit ihm redet und ihm erzählt, sie sei die Herrscherin der Welt. Und er erzählt, ja, dass die Menschen ähm, tot wären, sozusagen, und leider von dem Sonnenblitz getötet wurden. Er glaubt, das ist halt eine schlechte Computersimulation, verlässt das Schiff, weil diese Anführerin irgendwie mit ihm reden möchte und findet dann auf dem Boden so eine kleine Kugel und als er ganz genau hinsieht, sieht er dieser Kugel eine Stadt, eine Miniaturstadt. Und anscheinend reden diese kleinen Menschen aus dieser Miniaturstadt mit ihm und sind gar keine Computersimulationen, sondern Menschen, die einfach nur sehr, sehr klein sind. Und dann kommt halt raus, dass bevor die Bevor der Blitz explodiert ist oder bevor die Sonne die Erde zerstören konnte, haben die Menschen sich sehr, sehr klein gemacht, genetisch, um das Ganze zu überleben. Und was da halt noch so passiert mit den Mikromenschen ja. <lacht> und dem letzten Vorreiter, das will ich an der Stelle jetzt mal gar nicht erzählen. Aber es ist halt eine unglaublich interessante Geschichte, finde ich, so ja. die, überhaupt dieser Twist mit den mikro mhm. und sie reden auch dann die Genzeit von Mikro- und Makromenschen und so und auch die Geschichte, wie das so eingegliedert wird, weil dann wird auch die Geschichte dieser Mikromenschen erzählt, so in, weiß ich nicht, sechs oder sieben Seiten. Ja, genau. Wird da halt wirklich so eine ganze Historie ja. rausgehauen, die wirklich irgendwie so tief wirkt, dass man halt voll da drin ist und sich denkt, okay, okay, voll nachvollziehbar irgendwie, also voll schlaue, dass das so gemacht wurde. Mhm. Man ist irgendwie richtig beeindruckt, so ganz oft von überhaupt diesen Ideen, auf was man kommen kann. So. Ja,
1: und er begründet das halt auch immer und, so gut, ne? Und nachvollziehbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch so nachvollziehbar, irgendwie, ja. so dass man sich denkt, ja, okay, die hatten ja eigentlich gar keine andere Wahl. Ja, wirklich, ne? <lacht> genau. Und ja, diese Mikromenschen sind auf jeden Fall eine sehr lustige Idee, finde ich. Das hat mich halt insgesamt an Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft erinnert, so diese, dieses ganze Flair und hat mich dahin so zurückgebracht, weil ich das eh immer interessant finde, so Miniatur gegen richtig großen Mensch und das gibt's öfter in dem Buch. Ich ja, will jetzt nicht sagen, stimmt. an welcher Stelle noch, aber das kommt öfter vor und ich finde diesen, weiß ich nicht, das macht, das macht man heutzutage irgendwie nicht mehr, dieses Miniatur gegen ja, Riese. Ja, ne, das, so das ist
1: wirklich so ein 80er-Jahre-Ding, worauf dann immer noch mal so angespielt wird, also auch Reise in sich natürlich auch fantastischer Film, auch bis heute, aber da wird dann so angespielt in so Rick and Morty oder auch in Futurama ganz oft auf genau diese Sachen, aber genau. halt selber nicht wirklich was Originelles selber kreiert. Also schon, also ich will jetzt nicht Rick and Morty oder Futurama unterstellen, dass sie nicht kreativ werden oder so. Ja, aber
0: <lacht> ist es ist halt schon eher ein kultureller Cameo als wirklich eine eigene Idee. Genau,
1: und das ist halt wirklich was komplett Eigenes mit einer komplett eigenen Geschichte und halt auch einer ganz eigenen Herangehensweise. Also auch so eine Gesellschaft zu porträtieren und die dann halt auch in Konflikt treten zu lassen mit halt eben den
0: großen Menschen einfach. <lacht> eine die Idee. Ja. ja, wirklich eine mega geniale Idee so überhaupt insgesamt und auch wie die Mikromenschen sich daraufhin verändert haben, weil die sind nämlich nicht so normal, wie man das vielleicht denken mhm. könnte. Auch was das da so für gesellschaftliche Veränderungen gegeben hat und ja, alles, was ihr so euch im Spektrum was Mikromenschen ausmachen könnten vorstellen könnt, wird wahrscheinlich irgendwie da auch abge fragt. das finde ich halt auch interessant, dass ja, auf jeden ne? Fall jede Facette irgendwie beleuchtet wird, auf der, an die man selber gar nicht vielleicht in der Sekunde gedacht hätte und sich dann denkt, ja okay, stimmt, macht irgendwie Sinn, dass es jetzt so und so läuft, dass wenn die Mikromenschen so klein sind, dass sie dann zum Beispiel nicht mehr darauf achten müssen, äh, sich hygienisch zu verhalten, weil es gibt keine Bakterien mehr. Ach. Bakterien sind halt so groß wie sie selbst. <lacht> da denkt man halt im vor so, über sowas hm. zum Beispiel denkt man halt im Vorhinein dann gar nicht nach so, da denkt man sich so jo stimmt Ja. <lacht> und sowas ist halt auch wirklich interessant so diese weiß ich nicht diese Gedankenexperiment überhaupt mal weiterzuführen das macht einfach unglaublich Spaß irgendwie durchzulesen finde ich
1: ja ich finde das halt besonders in der von der Kurzgeschichten dass er ja irgendwie nichts offen lässt ne also er das ist quasi Stoff für einen Roman aber eben ein Roman komplett ohne Längen oder irgendwelche Ausschmückungen, sondern einfach nur komplett straight erzählt. Er hat einfach nur eine Idee, ballert da alles rein und erzählt ja aber auch zu Ende. Also sowohl mit der ganzen Geschichte als auch einfach nur die Idee an, als solche. Wobei ja eigentlich Kurzgeschichte ja, genau. viel mehr ja, so ein Niederschreiben von der Idee ist, wo ja noch viel offen bleiben kann und so. Und das ja auch oftmals der Reiz ist, aber er erzählt das halt einfach so straight durch.
0: Die Geschichten sind, die könnten so für sich halt fest so stehen bleiben. Das sind wirklich wie fast so eine Anthologieserie serie so, die halt für sich steht. Ja, genau. Wo es halt jede einzelne Folge so ein eigenes Kapitel, klar, mit Sci-Fi Elementen jeweils, mhm. aber im Endeffekt hat man dann immer was Neues und wie ihr gerade auch gehört habt, es gibt wirklich, also es sind wirklich so ein breit gefächertes Facettenreichtum, das ist echt ja. unnachahmlich. Das kenne ich in der Form vom Sci-Fi mittlerweile nicht mal mehr als weißt du, mhm. das ist so dieses das mit ähm, jetzt den chinesischen neuen Cypher-Autoren ein bisschen mehr thematische und auch erzählerische Diversität einzieht, finde ich sehr schön. Ja, das ist wahr. Und
1: apropos neue chinesische Science-Fiction-Autoren, kommen wir jetzt mal zu meiner letzten Geschichte. Genau. <lacht> Nämlich Fluch 5.0. Und das ist eine Geschichte, die auf viele Art und Weisen heraussticht aus dem Buch. Einfach, weil sie komplett ungewöhnlich ist weil die Geschichte ist im Prinzip sehr postmodern und mit einem sehr komischen Ton geschrieben. Also es geht darum, am Anfang wird beschrieben, wie eine Frau sauer ist auf ihrem Ex-Freund und dann halt einen schlafenden Virus programmiert, der sich überall verbreitet, aber nichts macht. Und der wird dann irgendwann aufgegriffen von jemand anderem und weiter programmiert. und so entwickelt sich das langsam nach und nach. Eben, also Fluch 1.0, Fluch 2.0 und so weiter. Man kann sich vielleicht denken, dass der Fluch bis Fluch 5.0 geht, weil die Geschichte eben so heißt. Und hm. parallel dazu gibt es Ji ching selber als Charakter in dieser Geschichte, der gerade auf der Spitze seines Erfolges ist und hochgefeiert ist als einer der besten Science-Fiction-Autoren Chinas und so. Und er trifft,
0: <lacht> ja. Die Geschichte ist so abgedreht ja, ne? irgendwie. Und
1: er trifft in irgendeiner Großstadt, ich weiß nicht mehr welche, auf jeden Fall einen Kollegen von ihm. Das ist nicht der richtige Name, aber ich habe danach gegoogelt und das ist auf jeden Fall eine Anspielung auf. Äh,
0: witzig, habe ich auch gemacht. <lacht> Den Typen gibt es wirklich. Ja genau.
1: Also der heißt nicht ganz genauso, aber der Nachname ist glaube ich der gleiche oder so.
0: Ja genau. Und er hat, er hat das Buch, was er geschrieben hat, heißt so wie der Vorname. Ja,
1: ja stimmt genau. Auf jeden Fall. Man findet sehr leicht raus, wer damit gemeint ist. Deswegen kann ist. man ihn bei Google auffinden. Ja, stimmt. <lacht> und die beiden schließen sich zusammen und Ditching Li Liu berichtet in, über eine Idee, die er hat von. In einem gigantischen Epos, irgendwie 5000 Seiten lang und alles erzählt er ihm in einer sehr alkoholreichen Nacht und der Dude ist so angetan davon, der eigentlich mehr Fantasy schreibt, dass er die gleiche Geschichte aufgreifen will, nur eben aus seiner Sicht schreibt und das soll das größte Werk aller Zeiten werden und sie schreiben es mehrere Jahre lang und gehen damit fast pleite und finden einfach, finden einfach keinen Verleger. Und nehmen dann das ganze Geld selbst in die Hand und verlegen das Buch selber, lassen eine gigantische Auflage drucken, weil sie sich hundertprozentig sicher sind. Das Buch wird ein Erfolg und am Ende verkaufen <lacht> sich 25 Ausgaben.
0: <lacht> das fand ich irgendwie so witzig. Ja.
1: ja, viel mehr will ich auch gar nicht erzählen, weil irgendwann kommt dann natürlich eine Stelle mit, der, mit diesem Virus und sie landen dann halt auf der Straße, weil sie einfach kein Geld mehr haben. also beide. Genau.
0: Und sind dann Landstreicher und müssen ja. halt fortan irgendwie in so einem Park leben, sind halt Obdachlo Obdachlose. Penner. Ja, genau, aber. Kein Witz. <lacht> aber den, also den
1: geht es jetzt auch nicht irgendwie schlecht oder so, weil sie aufdachlos sind.
0: Nein, nein, hm? nein. Ich finde es halt nur witzig, dass er sich selber in diese Rolle reingeschrieben ja. hat, so, wo ich mir denke, warum? Ja. So. Und er muss voll den Hate auf den anderen haben. Ich weiß nicht wieso, aber. Ich weiß es nicht, ey. Oder, oder ist er sein Kollege? Ich weiß es nicht ja. genau, weil es könnte halt neck, also es könnte neckisch gemeint sein, könnte aber auch ziemlich, also könnte halt auch sehr ja, kritisch gemeint sein. Kommt immer auf die Perspektive an, die man dann da irgendwie drin sehen ja, will. Ja,
1: genau so. Die Geschichte erfüllt halt richtig viele postmoderne Kriterien. Und so, Es ist halt echt so ungewöhnlich lustig geschrieben. Also alleine von dem, was da passiert, auch das Ende. Es ist alles extrem ironisch und sehr böse, <lacht> aber auf eine lustige Art ja, und Weise. auf
0: jeden Fall. Und für seine Art auch sehr wenig Sci-Fi-lastig ja, genau. eigentlich. genau. Also
1: so am Rand und man merkt schon, dass die Welt futuristischer ist und so. Aber ja, stimmt, deutlich noch in der Realität verankert als die anderen Sachen. Auch deutlich greifbarer.
0: Aber wirklich interessant, also überhaupt gemacht so, die Herangehensweise an die Geschichte war halt mal eine andere. Und das ist ja halt das, was ihr jetzt vielleicht auch durch die Erzählung gemerkt habt, dass man halt dann doch wirklich, wie es vorhin schon gesagt hat, sehr facettenreiche Thematiken abgegriffen hat. Ja, genau. Und dadurch halt das Buch doppelt lesenswert machen und insgesamt einfach zu einem tollen Erlebnis. Ja. Also auch mit dieser
1: Metafiktionalität in der Geschichte. Ich bin darauf zuerst gar nicht klargekommen, so weil es einfach komplett nicht das ist, was er sonst so schreibt. Also abgesehen von dem Inhaltlichen ist es halt so komplett weit ab. Und ich weiß auch nicht, ob ich die Geschichte gut fand. Ich finde die einfach nur sehr erwähnenswert. Und man kann, glaube ich, sehr gut darüber reden.
0: Ja, das finde ich auch. Also da war ich mir halt auch nicht sicher, ob ich es so, so gut hm. fand, aber irgendwie interessant halt auf jeden Fall. Also sagen wir es mal so, es gibt auf jeden Fall bessere Geschichten in dem Definitiv. Buch. Definitiv. Aber es ist eine der interessantesten Geschichten, weil sie halt natürlich so aus dem Konzept rausfällt.
1: Ja, das stimmt. Und ich würde sagen, wir beenden das Buch hier mal an der Stelle. Es gibt noch viele andere Geschichten, zum Beispiel die Göttergeschichte, die auch sehr, sehr interessant ist oh ja. und auch sehr sehr ungewöhnlichen Blick auf die Entstehung des Universums hat und was daraus folgt. <lacht> wirklich habe ich es in der Form auch noch nie gelesen.
0: Auch die Gefühle, die damit abgegriffen werden, so dieses Belastung und Verantwortung gegenüber seinem Schöpfer und sowas. Also ja. wirklich interessant gemacht.
1: Genau, also ich, ja, ich glaube, also, wir können da eine komplette Empfehlung aussprechen.
0: Ja, komplett für das gesamte Buch. Also, Bäm, Es hat 620 Seiten, also es ist auf jeden Fall eine Ecke länger, aber es sind ja auch, halt wie gesagt, elf Geschichten. Die kann man natürlich auch, finde ich, gut in so einem Abstand lesen oder mal zwischendurch, wenn man jetzt nicht so viel gerade zu tun hat oder halt momentan nicht Bock hat auf seine mega lange Romangeschichte, dann kann man ja zwischendurch mal so eine 70 seiten kurzgeschichte lesen, dann ist man halt auch
1: durch. Ja, genau. Und es gibt mal wieder sehr guten Anhang und Erläuterungen und ein Essay am Ende des Buches. Das mag ich immer sehr bei seinen Büchern, weil sowas hat man auch in der Form irgendwie nicht. Und ich mag das sehr gerne.
0: Nee, finde ich auch, weil es vor allem dann die asiatische Kultur oder vor allem die chinesische Sci-Fi einem so ein bisschen näher bringt und einem so ein bisschen erzählt.
1: Und man versteht da so ein bisschen mehr, was dann abgeht.
0: Das gibt also wirklich noch mal so ein bisschen mehr, weil das ist ganz oft in Büchern, aber in diesem Fall war das Essay halt wirklich sehr interessant. Ja. Weil es halt um die historische Entwicklung des sci in China geht und wieso wir davon noch nichts gehört haben. Und das ist natürlich, finde ich, schon mal ziemlich interessant zu wissen. Vor allem, weil es
1: jetzt irgendwie 20 Jahre später bei uns angekommen ist. Auch sehr gut.
0: Ja, eben. Sehr schade, aber wenigstens immerhin. Spä besser später als nie, wie man so schön sagt. Und um mal auf die Hardfacts zurückzukommen, das Buch ist bei Heine erschienen, wie alle die Bücher, die wir jetzt hm. vorstellen, weil Chichilio halt alles bei Heine veröffentlicht. Ja. Äh, rausgekommen dieses Jahr erst, ich glaube im Februar oder im Januar, ich weiß es nicht mehr genau. Und kostet nur 15 Euro. Deswegen vor allem können wir es empfehlen, weil es halt nur 15 Euro kostet, 620 Seiten und 11 Geschichten. Also Es ist wirklich vollgepackt. Das sage ich selten, aber das ist ja mal ein Schnäppchen. Ja, ne?
1: ja ist so. Selten sowas Abwechslungsreiches und Originelles gelesen.
0: Ja, die Dicke mag vielleicht halt so im Laden erstmal abschrecken. Aber wie gesagt, es sind halt elf Kurzgeschichten. Es liest sich super schnell durch. Also, ich habe jetzt, ich habe, glaube ich, fünf Tage dran gelesen ja, oder so. Ja. Und es liest sich halt einfach unglaublich gut. Ihr wollt dann auch immer direkt die nächste Geschichte lesen, weil ihr eigentlich wollt, ich, man will unbedingt wissen, was er sich als nächstes noch so ausgedacht hat. Ja, und es
1: fällt halt auch keine Geschichte so raus. Also, es ist jetzt keine schlechte oder so. Oder fügt sich nicht in den. Nee, würde ich Kommen auch nicht sagen. Sondern also, ist alles ein sehr homogenes Bild, auch wenn die. Erzählungen und Thematiken durchaus stark variieren.
0: Genau. Aber eigentlich sind alle, haben ihre Daseinsberechtigung und sind lesenswert. Und wir können es nur vollkommen empfehlen, auch vor allem, das ist jetzt ganz wichtig, für Leute, die normalerweise nicht so auf Sci-Fi stehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich finde, das Buch ist ein sehr gutes Einstiegsbuch in Sci-Fi, um zu gucken, ob man da überhaupt warm wird, weil es unglaublich, wie wir schon jetzt bestimmt tausendmal gesagt haben, sehr, sehr viele Thematiken und Facetten abgreift und dadurch halt vor allem auch im Sci-Fi-Bereich und dadurch halt sehr gut irgendwie man selber überprüfen kann, ob man überhaupt da Lust drauf hat, sowas zu lesen, falls man vor allem noch in dem Bereich nicht so versiert ist. Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Genau. Vielen Dank an den, an der Stelle übrigens nochmal an Heine für das Rezensionsexemplar. Hätte ich fast vergessen. Ja. <lacht> so. Aber damit genug zu Die Wandernde Erde und zu deinem Buch bzw. deinem Rezensionsexemplar, genau. was auch in Die Wandernde Erde drin ist. Ah, also ist das eigentlich Geschichte Nummer 6, die wir jetzt vorstellen. Ja,
1: denn das wussten wir beide, glaube ich, nicht, dass die Geschichte da enthalten ist, zu dem Zeitpunkt zumindest, als ich mir das Buch Nee, zu dem Zeitpunkt habe. nicht. Ist nehme ich auch schon ein bisschen her. Und zwar ist es äh, Weltenzerstörer. Die Geschichte ist Teil von Die Wandernde Erde und ist einfach, bevor dieses Buch erschienen ist, separat erschienen. Und ist ein sehr merkwürdiger Move, aber da kommen wir gleich nochmal zu.
0: Wollte ich gerade sagen, bevor wir jetzt anfangen, wie, wie toll wir solche Taktiken finden, können wir erst <lacht> ja erstmal zum Inhalt kommen. Ja,
1: genau. Also die Geschichte beginnt damit, dass im Weltraum eine Sonne gefunden wird von irgendeinem fremden Planeten, die die ganze Zeit Alarm-Alarm schreit und sie kommen. Und die Menschen kommen halt gar nicht darauf klar und wissen nicht, was es ist und denken, das ist ein Scherz oder sowas. Aber stellt sich raus, dass dieser Kristall, diese Warnung, das letzte Lebewesen eines Planeten ist, das von dem sogenannten Weltenzerstörer gerade noch so erkommen konnte. Heingesucht wurde. Denn der ganze Planet, alle Bewohner sind zerstört worden durch dieses mysteriöse, gigantische Raumschiff. Und die Menschheit versucht sich jetzt natürlich darauf vorzubereiten. Sie wissen, dass dieses Raumschiff kommen wird. Sie wissen noch ungefähr, wann es kommen wird. Und sie wissen über die genauere Anatomie. Denn das Volk war wissenschaftlich und technisch sehr weit fortgeschritten, von dem sie die, eben diesen letzten Überrest gefunden haben. Die Warnung bekommen haben. Ja, oder? die aber eben nicht sehr versiert waren in Kämpfen, weil das bei denen einfach keine Rolle gespielt hat. Es kommt dann eben zu dieser Konfrontation, das lässt sich relativ schnell zu so abfrühstücken, weil das sind so die ersten zehn Seiten oder so, in denen das nur passiert. <lacht> ja, genau. Es geht dann halt direkt straight, nee, genau, es geht dann straight mit der Konfrontation los und auf einmal erscheint dann dieser Weltenzerstörer. Das ist ein Raumschiff, das fast so groß ist wie die Erde, glaube ich, ungefähr, und von reptilienartigen Kreaturen geführt wird. Und ein Ausgesandter kommt halt zur Erde, bevor das Raumschiff noch da ist, und kundschaftet einfach aus, tritt in Kontakt mit denen und kommuniziert auch ganz normal mit denen. Das ist halt, der ist halt einfach nur sehr, sehr groß und ist halt zwischendurch auch einfach mal Menschen, während sie diskutieren. <lacht> Klärt die einfach so nur darüber auf, was denn erst mit ihnen passieren wird, genau warum sie das machen und dass es, es eigentlich keinen Ausweg gibt. So, das ist die Ausgangslage. Nee, genau. Und natürlich versucht die Menschheit, sich zu wehren. Aber wie genau die das machen, das will ich natürlich nicht verraten, weil das ein,
0: eine sehr, sehr geile Stelle ist in dem Buch. Das stimmt. Und wer genau auch diese Invasoren sind, wollen wir auch nicht verraten. Boah. Da kommt nämlich auch noch mal so
1: Ähnliches wie mit der Fortsetzung von Nivan Die an der Erde. Genau. Das ist gibt auch nochmal so eine Art Anspielung auf eben diese Geschichte von, von diesem Volk. Ich fand die Geschichte wirklich verdammt gut. Das war ja die zweite, die ich dann von ihm gelesen habe nach Spiegel. Da kommen wir dann auch gleich noch zu. Und auch da wieder, ne? Er macht einfach nur konstant Exposition und ich feiere es richtig hart. Das ist einfach so, ja, jetzt erzählt das Alien genau, warum die Menschheit scheiße ist, was denen bevorsteht und äh, warum. So, und Genau. Die Menschheit plant dann einfach nur. Und warum sie das verdient haben, sozusagen. Von da an beginnt dann die Planungsphase. Und sie sagen halt einfach konkret, was Sache ist, die ganze Zeit. Und ich liebe es ein bisschen, auch wie es beschrieben ist. Das, ja, ich auch. Es ist halt auch wieder so, es geht mal wieder um die gesamte Menschheit, die gesamte Erde, bedroht von einem einzigen Raumschiff. Und das Ganze ist aber extrem greifbar und nah. So, also ich verstehe nicht, wie man sowas hinkriegen kann, weil... Genau das ist nämlich mein, ja, mein ja, Kritikpunkt bei ja, so genau. vielen Marvel-Filmen oder so, wo es denn halt immer nur um die Bedrohung der Welt geht oder um jemanden, der wieder die Weltwirtschaft an sich reißen will oder so. Und ich denke, nee, nee, habe ich jetzt absolut keinen Bock drauf, reizt mich null und äh, habe ich alles schon tausendmal gesehen. Aber bei ihm denke ich mir so, erzähl mir bitte mehr. Ich will mehr von diesen Reptilien Ja, wissen. auf jeden Fall.
0: <lacht> er schafft das halt auch irgendwie durch diese Abstraktion oder durch diese, man könnte fast sagen, Objektivität, die da erzeugt wird, dadurch, dass ne, die ganze Menschheit als Eins gesehen wird, aus so, n, so bestimmte Thematiken abzugreifen, die man sonst so aus der Nähe wahrscheinlich gar nicht so betrachten könnte. Ja, genau. Ich hoffe, es ist jetzt klar, was ich da ja, meine. Ja,
1: genau. Ist halt wirklich so.
0: Dass durch diese abgedrehte Sci-Fi-Thematik halt teilweise so bestimmte emotionale oder soziale oder von mir aus auch naturelle Thematiken so unglaublich gut eingefangen werden. Und viel besser, ja, deutlich gemacht werden, gerade durch diese abstrakte Geschichte oder Betrachtungsweise. Ja, genau. Und es kommen halt auch wirklich so ein paar Sachen, die
1: einfach so drüber sind und eigentlich so lustig, wenn du es dir bedenkst. Auch gerade, wenn es denn zu, dem konkreten, zu der konkreten Verteidigung kommt, wie die denn das Raumschiff zerstören wollen und so. Und auch dann zu der Ausführung, das ist einfach kompletter Wahnsinn.
0: Es ist wirklich kompletter, es ist Total aber drüber. unglaublich kreativ halt. Man würde auf jeden Fall nicht drauf kommen, sagen wir es so.
1: Ja, es ist halt wirklich so. Obwohl, das ist eigentlich das, habe ich das Gefühl, was so ein Kind denken würde. So, ja, was machen wir jetzt, wenn so ein gigantisches Raumschiff ist? Dann ballern wir einfach alles drauf, so ungefähr. Und das, <lacht> ja, genau. Und das macht halt einfach Spaß, das zu lesen, weil es dann halt auch wirklich passiert und auch komplett. Also es wird nicht ausgespart. Das ist nicht einfach so wie bei der Hobbit, der fällt in den Unmacht und die ganz, der ganze Krieg passiert dann einfach, ohne dass der Leser es mitkriegt, sondern es wird... <lacht> jedes Detail ganz klar beschrieben. <lacht> und das ist Liebe.
0: Ja, und auch teilweise erklärt und durchgegangen. Ja. Also jede, jeder Aspekt, der dich irgendwie daran interessiert, wird dir dann halt eigentlich auch dann präsentiert, wenn du dich für ihn interessierst. Wenn dann jemand Neues zum Beispiel kommt, Alien, Rasse oder wie auch immer, das dauert nicht lange, bis sie dir erklären, woher die kommen, warum die da sind und warum das so funktioniert. Mhm wie es funktioniert halt und es ist halt super straight und unglaublich interessant halt zu lesen, weil du dann auch mal die Informationen bekommst, wenn du sie endlich mal haben willst weil sonst hast du ja immer so Bücher, du musst warten, du musst Metaphoriken ja. durchgucken, du musst zwischen Zeilen lesen und so, das hast du hier halt einfach ja, genau. nicht.
1: Genau, es gibt äh, Charaktere die nicht miteinander reden oder so und dadurch unnötige Konflikte entstehen, sondern ne, es ist halt einfach straight, so es ist die Menschheit gegen diese Reptilien und das war's. <lacht> Genau.
0: Was ich auch immer sehr schön finde, was wir vielleicht noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass die Charaktere auch immer sehr schön straight ja, bleiben. Finde ich. Also, sie bleiben sich selbst immer sehr treu. Ja. Ich finde das bei vieler Literatur oft ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen, wie harsch die Charaktere sich irgendwie über Zeit ja. ändern. Ja. Also wirklich auch krasse Persönlichkeitsänderungen innerhalb von wenigen Wochen. Und das ist hier gar nicht so, sondern die bleiben sich halt immer straight. Also wenn der Typ immer relativ heroisch handelt, dann wird er während der Zeit immer heroisch handeln mhm. und nicht irgendwann zwischendurch denken, okay, oh, ich könnte jetzt doch mal nach meinen eigenen ähm, Motiven handeln oder äh, irgendwen unterdrücken, nur weil es mir gerade passt. Ja, genau. Und das finde ich halt schön, diese herrliche Konsistenz, dass man einfach auch ein bisschen, es ist zwar ein bisschen vorhersehbar dadurch, dass man dann bei den Charakteren zumindest weiß, was passiert, aber das macht halt diese kreative Geschichtserzählung wieder wett.
1: Ja, genau, die fungieren halt auch eigentlich mehr, als Werkzeug, um die Idee wirklich ausführen zu können. Aber also haben durchaus auch Leben. Also ich mag die Charaktere aus sehr, gerade bei Die Wanne in der Erde zum Beispiel. Ähm, der Protagonist ist halt ein extrem gut geschriebener Charakter, finde ich. Und auch hier dieser General, um den es da ja geht, bei Weltenzerstörer auch ja. wirklich hervorragend geschrieben.
0: Ja, die haben halt auch wirklich einen guten, festigen Charakter. Also die haben dann so bestimmte Charakter zu die die einfach auch sehr realistisch irgendwie wirken lassen. So, das ist dann manchmal vielleicht ein bisschen Schubladen-Denken, aber ja, so ist das halt nun mal. Meistens <lacht> hat das auch einen Grund, warum es diese Schubladen gibt. Und deswegen ja. erfüllt das das ganz gut. Ohne dabei jetzt irgendwie extra auf Klischees zu gehen oder so. Ne? Ja, also. ja, ja, genau.
1: Kommen wir jetzt mal zu den negativen Seiten. Weil Weltenzerstörer <lacht> ist ja einzeln rausgekommen, bevor es die Wand in der Erde gab. Und das Buch kostet auch heute noch
0: 8,99. Ja, das ist jetzt übrigens keine Kritik am Inhalt. Nee, ja, absolut
1: nicht. Finde ich wirklich höchst fragwürdig. Zumal das Buch... Also die Geschichte selber hat gerade mal, ich glaube, 70 Seiten oder 80, auch so die durchschnittliche Länge halt, wie die anderen Geschichten. Die Taschenbuchausgabe ist dann aber auf 128 Seiten aufgeplustert und einige davon sind auch interessant. Also nach der Geschichte kommt dann noch eine Anmerkung aus der chinesischen Übersetzung oder auch ein sehr guter Essay über die chinesische Science-Fiction-Literatur, auch da wieder, aber ein anderer tatsächlich.
0: Stimmt, war durchaus interessant zu ja, lesen. Ja, genau,
1: aber dann kommen halt einfach nochmal 40 Seiten Leseprobe von Die drei Sonnen und der Dunkle Wald.
0: Ja, genau. Und da sind dann zwei Leseproben drin, um das Ding halt dann irgendwie noch so weit aufzuplustern, dass man es überhaupt wahrscheinlich überhaupt binden kann mm. oder ob die Rechtfertigung entsteht, das überhaupt zu verkaufen, weil es ist halt wirklich. Ja, keine Ahnung. Also da, also vor allem bei Weltenzerstörer, dadurch, dass es halt in die wandernde Erde drin ist, würde ich sogar explizit vom Kauf abraten. Ja,
1: genau. Nehmt einfach die 6 Euro mehr in die Hand und
0: holt euch die 11 richtig geilen Geschichten. Ist halt
1: so. Da kriegt man einfach noch 10 geile Geschichten.
0: Und da habt ihr auch ein Essay über die ja. chinesische Science-Fiction drin. Also <lacht> ihr habt auf jeden Fall keinen Verlust, wenn ihr das Buch nicht kauft und stattdessen die wandernde der Erde. Genau. Es sehr, ich
1: verstehe wirklich nicht, warum die das vorher rausgebracht haben, obwohl ist ja schon logischerweise länger bekannt sein muss oder zumindest intern im Verlag, dass die Wanne in der Erde ja rauskommt und man auch weiß, dass das ja. Teil davon ist. Verstehe ich nicht, absolut nicht.
0: Ich könnte mir halt höchstens vorstellen, dass man das gemacht hat, so nach dem Motto 620 Seiten sind zu viel für den Standardkonsumenten. Wir bringen nochmal eine kleinere Version davon raus, dass falls einer irgendwie die drei Sonnen gehört hat, aber keine Lust hat, jetzt 620 Seiten Kurzgeschichten zu lesen, weil nicht... Also normalerweise gucken die Leute erstmal mal vorher auf das Buch, bevor sie das Buch überhaupt in die Hand nehmen. Und wenn die schon sehen, dass es so ein fetter Schinken, dann werden sie wahrscheinlich gar nicht erst hingehen. Und das ist das Einzige, was ich mir dabei denken kann, aber das finde ich halt auch irgendwie bescheuert. Ja. Weil dann hätte man eine andere Geschichte nehmen können. Zum Beispiel Spiegel, zu der wir gleich kommen, weil die nämlich auch noch als Einzelnes rausgekommen ist. Aber dadurch, dass halt Weltenzerstörer in die wandernde Erde selbst drin ist, ja. verliert es halt seine Existenzberechtigung eigentlich komplett. Ja, genau. Als eigenständiges Werk, ne? Also... Sehr, sehr fragwürdig, aber genau, auch das
1: wieder bei Heiner erschien wie gesagt, 899 im Preis und greift lieber zu Die Wanne in der Erde, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz eine sehr gute Geschichte. Hast du sogar als
0: Rezensionsexemplar Ja, gekriegt. ich habe
1: das als Rezensionsexemplar gekriegt. Wie gesagt, ich wusste noch nicht, dass die Geschichte darin enthalten sein wird, was passiert. und
0: Nee, wir wussten das beide nicht, sonst hätte ich mir das nämlich auch nicht gekauft. Die
1: Geschichte ist ja auch nichtsdestotrotz wirklich gut, nur dass die halt einzeln rauskommen, ja, das ist Fall.
0: fragwürdig. Ja, hat für uns nicht so viel Sinn gemacht. Wie gesagt, kauft euch die Wandernde Erde. Eine viel bessere Idee. So, und dann kommen wir schon zum letzten Buch. Was heißt schon? Wir sind ja auch schon fast bei einer Stunde. Ja, deswegen hatte sich das ja ganz gut gepasst, dass wir das Vorgeplänkel doch übersprungen haben. Nee,
1: schon fast damit gerechnet. Gibt mehr ja.
0: Diskussionsstoff, als ich dachte.
1: Die letzte Geschichte, auch wieder eine Novelle, die separat erschienen ist, ist Spiegel. Allerdings ist Spiegel zumindest noch nicht Innerhalb eines anderen Erzählbandes erschienen. Also, es ist noch ein eigenständiges Werk.
0: Genau. Da habt ihr wenigstens noch was, was ihr sonst nirgendwo anders bekommt.
1: Nach Die Drei Sonnen die erste Veröffentlichung, äh, also beziehungsweise dann die zweite in Deutschland mit der Nummer. Genau. Und
0: ich glaube, das war halt so als kurzer Happen zwischendurch gedacht, weil die Drei Sonnen so super beliebt waren. Ja, das war, ging ja echt krass ab, ne? Dass man wahrscheinlich gesagt hat, okay, wir müssen noch mal irgendwas rausbringen.
1: In Spiegel geht es um einen jungen Beamten im öffentlichen Geschäft, der sehr parteitreu ist und sehr ja, wertetreu, der wirklich stark an äh, die Moral seiner Nation glaubt und entdeckt einen großen Korruptionsskandal auf, der seinen Vorgesetzten und gleichzeitig Mentor irgendwie beinhaltet und macht sich dran, das zu recherchieren und bringt das auch an, kommt damit aber absolut nicht durch, weil natürlich alles äh, durchdrungen ist und so und ja, er scheitert daran quasi leider. Aber es taucht ein Typ auf, der Abhilfe zu schaffen scheint. Und zwar hat er einfach einen Supercomputer. Man weiß nicht genau, woher.
0: Ja, <lacht> und nee, der taucht einfach so auf.
1: Aber mit diesem Computer lässt sich die Kom das komplette Universum simulieren. Also die Entstehung und alles Mögliche, wenn man die richtigen Parameter kennt. Und man kann anhand dessen demnach auch...
0: 42! Korrekt. Das ist der Parameter. Das ist der Parameter für alles. Das ist der Parameter für alles.
1: Und natürlich kann man daran denn auch, wenn man das richtige Universum quasi gefunden hat, aus all den Möglichkeiten, eben auch den Verlauf der Erde sehen und jedes einzelne Menschen, der jemals existiert hat. Und das führt zu sehr großen Problemen. Und ja. ja, viel mehr will ich auch gar nicht sagen, weil das Buch lebt wirklich konkret durch die Idee und es hat durchaus auch einige Logik-Sachen, wo ich mir denke, ja, unwahrscheinlich, zum Beispiel, dass eben die richtigen Parameter ja. bekannt sind. So, das, das ist sowas, genau. ähm, ja. das findet der Dude einfach raus und das, da wird auch gar nicht näher drauf eingegangen. Die Geschichte muss halt vorangetrieben werden, das sehe ich auch ein. Mhm. Und man schluckt es auch in dem Moment, weil man einfach viel zu fasziniert von dieser Idee ist. <lacht>
0: Ja, aber bei der kann ich mich noch erinnern, dass, da, dass die die größten Logiklücken irgendwie hatte, beziehungsweise halt man da sich die größten Fragen ja. irgendwie gestellt hat, wie das jetzt irgendwie zustande ja, gekommen definitiv.
1: ist. Ja, definitiv. Ich fand die Idee einfach so faszinierend und ich mag auch richtig doll, wie er Sachen immer zu Ende denkt. Also echt der, der Schlusspunkt der Geschichte ist so bitter und so böse, aber halt auch irgendwie logisch und es macht einfach, es erzeugt ein krasses Gefühl in einem, das zu lesen, weil auch das ist wieder ein so groß skaliertes Problem, wo es auch wieder mal um die gesamte Erde geht <lacht> und die Konsequenzen, die halt eine einzige Erfindung hat. Und das wird halt einfach komplett durchgespielt. Und ich, ich mag das halt echt gerne. Also ich, ich lese das sehr gerne. Ich fand die Geschichte allerdings auch eher schwach. Also die Charaktere und auch so die logik -Sachen musste man teilweise echt schlucken und halt einfach akzeptieren und nicht hinterfragen. Ja, also. ja. Aber ich finde alles in einem trotzdem auch eine ziemlich gelungene Geschichte, weil die Idee halt einfach der Killer ist.
0: Ja, finde ich auch überhaupt, dass sie dann halt, finde ich schön, dass sie nochmal das Licht der Welt erblickt hat, sozusagen. Genau. Falls sie jetzt nicht nochmal irgendwo anders rauskommen, weil wir vorhin erst festgestellt ja. haben, dass jetzt bald <lacht> sowieso nochmal ein neuer Sammelband rauskommt, deswegen will ich da mein Urteil jetzt noch nicht so festlegen, aber ich glaube generell kann man nur sagen.
1: Ist eine, ist eine gute Geschichte auf jeden Fall, also...
0: Und im Gegensatz zu Weltenzerstörer lohnen sich da die 8,99 Euro, finde ich wenigstens, weil, ja, oder beziehungsweise ja, zumindest mehr als bei Weltenzerstörer. Ja. Wenn man nur so ein kleines Mini-Ding zwischendurch will und keine Lust auf so viele Sci-Fi-Geschichten hat, dann kann man sich das ja auch leisten. Ja, also. ja,
1: also das Buch hat auch 192 Seiten. Davon sind ungefähr 100, glaube ich, dieses Mal, die Geschichte. Und der Rest auch wieder, mal wieder, ein sehr interessanter Essay. So, man kann den echt nichts nachstellen so in Sachen extra Begleitung zu dem Buch. Ich finde das richtig geil, dass da immer noch was extra zu zugebracht auch, ist. Ich auch.
0: Ich finde, das passt auch sehr gut da rein.
1: Und äh, dann natürlich auch wieder, ich glaube, diesmal sogar drei Leseproben eben zu Die ballen in der Erde, zu Der dunkle Wald und zu Die drei Sonnen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall zu viel Leseprobe. Ja, definitiv. <lacht> viel zu viel Leseprobe.
1: Ja, sehr, sehr schwierig so, aber tatsächlich kostet Spiegel 9,99 und
0: also ja, ist,
1: ist ja nicht weiter schlimm. Ich, ich struggle so ein bisschen damit, ob sich das wirklich lohnt. Also 10 Euro dafür, weil auch da, wenn ich denke, ich kann die wandernde Erde für 15 Euro lesen. <lacht> Schwierig.
0: Ja, das ist es halt, ne? wenn man die wandernde Erde immer daneben sieht, so, hey, kauft euch das. Ja, und
1: Spiegel war zumindest für, für einmal lesen sehr unterhaltsam und auch vollkommen ausreichend, aber. Ich glaube, wenn man das jetzt noch ein zweites Mal lesen würde, würde ein, einiges mehr auffallen, was einen doch deutlich mehr stört.
0: Glaube ich auch. Wenn man es dann vor allen Dingen mit dem Hinblick liest, beim ersten Mal lesen ist immer erstmal ja. von der Geschichte auch überhaupt geflasht. Ja,
1: genau. In welche Richtung das geht und wie sich das entwickelt. Deswegen. Trotzdem eine Empfehlung. Also die Geschichte ist natürlich trotzdem
0: lesenswert. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man so ein Komplettfazit der Folge geben müsste, würde es lauten: kauft durch die wandernde Erde. Safe. Und zwar direkt, die 15 Euro lohnt sich nämlich. Ja, wirklich am besten über Affiliate-Links von uns. Ja, schön, dass <lacht> du es erwähnst. <Das> <lacht> Falls eins der Bücher euch gefallen hat, unten seht ihr dann Amazon, Genial-Lokal, l -Toys. sucht euch was aus. Wir haben alles da. Genau. Und würden uns natürlich freuen. So, aber so viel dazu. Ich wollte
1: noch ganz kurz anmerken, ich mag richtig gerne, wie sich die Bücher von ihm anfühlen. Ich weiß nicht, was er oh, okay. da gemacht hat, aber ja. weißt du, was ich meine?
0: Ja, dieses leicht Flocati-artige Gummi, weiß ich nicht, das ist. Das ist richtig gut, also. Es fühlt sich an wie sehr, 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 sehr weiches Gummi, ja, als, genau. hätte man das, als hätte man das eine ganze Zeit lang irgendwie aufgerieben, mhm. aber nicht mit irgendwas Kratzigem, sondern mit was sehr weichem. Kann man schlecht ja, beschreiben.
1: Ja, die lassen sich auf jeden Fall sehr angenehm anpassen. Das ist was sehr weirdes anzumerken, aber ist halt so.
0: halb ja. Viskosität, hier wird alles bewertet, Leute. Ja, ist so.
1: Auch die Haptik ist wichtig beim Lesen.
0: Eben. Demnächst machen wir ein bisschen noch olfaktorische Beeinflussung. Dann ja, ja. geht's richtig los. <lacht> Wie schmecken die seit, ma, die Druckerschwärze, ist aber komisch. Schlechter Jahrgang, ja. Und wir wollen dem Heiner Verlag jetzt auch nichts Böses, ne? Also nicht, dass er jetzt denkt, dass wir den haten oder nee, so. natürlich nicht. Wir finden, dass das, das, das sieht halt nur von außen. Wahrscheinlich haben die da intern, wahrscheinlich können, kann man das relativ leicht sogar noch erklären. Wahrscheinlich gibt's da sogar einen wirklich rationalen Grund für, dass man das so gemacht hat. Aber, aber von außen sieht es halt einfach sehr seltsam aus irgendwie. Und deswegen wollten wir das natürlich mal erwähnen, weil, weiß ich nicht. Also für uns macht das natürlich nicht so viel Sinn. Wie gesagt, ich denke mal, es wird einen Grund dafür geben. Aber ja, definitiv. Wir müssen ja das so bewerten, wie wir genau, genau. das persönlich sehen. Und wir se sagen halt, ganz ehrlich, kauft durch die hat dann anstatt 8 Euro für eine Geschichte davon zu bezahlen. Ja, ist so. Und Spiegel halt halt leider nun nur mal auch nicht so die beste Vorteilsposition mhm wenn man dann halt nun mal dagegen die wandernde Erde, die jetzt halt gerade auch erst rausgekommen ist, dagegen stellt. Ne? Also vor ein paar Monaten noch, so im Dezember oder so, hätte man das vielleicht noch als positiver hinstellen können, weil man dann hätte sagen können, ja, es gibt halt nichts anderes, ja, was man momentan lesen kann, mhm. aber momentan gibt es was anderes. Aber natürlich werdet ihr wahrscheinlich auch irgendwann an den Punkt kommen, in dem ihr alles von ihm durchgelesen habt und wahrscheinlich dann doch mal irgendwas Neues lesen wollt, bevor die neuesten Veröffentlichungen rauskommen, obwohl die ja auch relativ schnell folgen. Mhm. Und dann könnte Spiegel natürlich auch was für euch sein, deswegen. So, aber so viel zu spiegeln, ich rede auch schon wieder. zu viel. <lacht>
1: ja, ich glaube, das war es auch äh, für uns unser Special.
0: Wir freuen uns, dass wir das jetzt so machen konnten. Wir hatten das Buch nämlich jetzt schon ein bisschen länger rumliegen. Du hattest Weltenzerstörer schon ein bisschen länger. Genau. Ich hatte die der Erde ein bisschen länger. Deswegen freuen wir uns, dass wir jetzt jetzt vor der Veröffentlichung oder ungefähr bei der Veröffentlichung des Neuesten abarbeiten konnten und hoffen, dass euch die Bücher genauso gut gefallen wie uns, falls sie bis hierhin überhaupt durchgehalten habt. <lacht> Wir können mal so ein extra Ding machen für die Leute, die es bisher geschafft haben, Tim. Ja, ja. Achievement hm.
1: unlocked. Finde ich gut. <lacht>
0: Püppling. So, und ja, was bleibt uns noch gut zu sagen? Wir haben nächste Woche natürlich wieder spannende Bücher mit dabei. Unter anderem dieses Mal das neue Buch von Walter Mörs. Oh ja. Da seid ihr doch bestimmt alle schon gespannt drauf. Genau wie wir. Und deswegen hoffen wir und freuen uns natürlich oder würden uns freuen, wenn wir uns, wenn wir euch nächste Woche wieder als Zuhörer begrüßen dürften. Schön. Ja, ne? Mal einmal habe ich meinen Schlusssatz ohne Haspel hingekriegt. Kabam! Wir haben ja erst 80 Folgen ja, gemacht. Passt, ne? schon, passt schon. Passt schon. Bester Moderator <lacht> ever. So. Dann kommen wir doch zum Ende und wünschen euch noch eine schöne Woche. Hoffentlich mit ein paar tollen Büchern und schönem Wetter, zumindest wie es momentan mhm. aussieht. Und ja, freuen uns, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, lest was Gutes. Und tschüssi.